0: Bienvenido a Especialistas del Deporte, la opinión que marca la diferencia.
1: Hola, ¿cómo les va? Este es el podcast de Punto Extra de los especialistas del deporte. Repasamos varios temas que es importante resaltarlos justo cuando estamos cada vez más cerca del arranque de la temporada 2021 de la NFL. Junto a Roberto Abramovich, Raúl Alegre, soy Javier Trejo Garay. Raúl, ¿cómo estás? Qué gusto saludarte.
2: Muy bien, recordándole a nuestros aficionados que tenemos el programa de televisión, bueno, no de televisión, sino en nuestro canal deportivo digital de Punto Extra. Y tenemos el podcast para tocar temas que no vemos en el programa tradicional. Sí, sí. Es un complemento a lo que pueden encontrar en la página de Especialistas del Deporte con otros factores, otras cosas que, que queremos, de las cuales queremos profundizar. Roberto
0: Blamowitz, ¿cómo te va? Bien, pero ya, ya sabiendo que Raúl está comprando canales de televisión ahora, pido aumento de sueldo, por favor.
2: <risa> ya vas. No, van de salida los canales de televisión. O sea, lo, los digitales es el futuro, Roberto.
1: Pues, pues es lo que está comprando. Ah, pero pero está todavía la lana está, está
0: en la de, tele. En el Yo estoy, olvídate el futuro. Yo estoy hablando del presente. La lana todavía sigue en la
2: tele. De acuerdo, sí. de acuerdo.
1: Oiga, bueno, pasemos a hablar, ahora sí que a lo que te truje, hablando de, eh, a ver, cada temporada siempre hay jugadores que están renegociando contrato, algunos muy conocidos, muy, con muchos reflectores, muy emblemáticos, importantes para los equipos y otros no tanto. Evidentemente los que más destacan y de los que mucho se discute es de los jugadores más importantes, los jugadores top. Y jugadores top son por ejemplo, jugadores como Josh Allen, como Lamar Jackson, como, como Baker Mayfield, por ejemplo, que todavía van a jugar un año más, tienen un contrato más por delante, un año más quiero decir con, con sus equipos. Sin embargo, para el 2023 podría empezar el jaloneo. Entonces yo pregunto, Raúl, si sería bueno de una buena vez empezar la negociación con estos jugadores o con cuál de ellos iniciarías ya una negociación pensando justamente en una renovación anticipada de su contrato?
2: Bueno, depende de la perspectiva. ¿Qué, ¿Qué haría yo si fuera el agente de estos tres corebacks? Yo les diría que de ninguna manera firmaríamos un contrato en este momento por las razones que mencionaste. Va a aumentar el tope salarial. El riesgo de no firmar antes sería que sufrieran una lesión, pero recuerdo cuando Roberto Ajá. hizo un comentario en uno de los programas de Punto Extra que... Aunque suene morboso, la lesión de Dak Prescott le ayudó a conseguir el contrato que, que consiguió. Y aquí tengo la cifra: 160 millones de dólares por seis años. Los dos últimos años se pueden anular. Y son 95 garantizados. Yo le daría ese contrato, si fuera gerente general, inmediatamente a cualquiera de estos tres corebacks, porque se podían quedar, ese contrato se podía quedar corto. O sea que. Ya empezaron las pláticas, no necesariamente las negociaciones, eh, Roberto. Yo no sé cómo, cómo la ves, pero desde el punto de vista de agente, yo no quiero saber nada hasta dentro de un año. Desde el punto de vista de gerente general, bueno, pues ellos tienen la opción de ejercer, o sea, el quinto año en el contrato, porque todos ellos fueron primeras selecciones y de que fueran jugadores franquicia dos años adicionales, pero ya se les empieza a disparar el salario. No sé tú qué harías, Roberto. Pues
0: la cuestión es de cuánto riesgo puedes aguantar, ¿verdad? El chiste es que si tienes el estómago para aguantar el riesgo, entonces te aguantas hasta que aumenten el tope salarial. Porque, digo, si llegas y si llegas sano y estás bien y tus números son buenos y vienes jugando bien, entonces los 40 millones de Dak Prescott, los 45 millones de Patrick Mahomes, los 39 de Deshaun Watson, si es que juega, o los 35 de Russell Wilson se pueden quedar cortos. El problema es, ¿qué sucede si sufres una lesión catastrófica y luego ya no puedes jugar? Y tienes la oportunidad de firmar un contrato ahora de entre 35 y 40 millones de dólares. Entonces... ¿Qué es lo que podría ser dentro de un año o dos años lo que podrías ganar? ¿45 50 por año, pero pierdes 35 este año? Entonces, esos son los riesgos, ¿no? Digo, si quieres firmar un contrato de dos años, que no creo que nadie te lo vaya a dar, porque también los, los equipos dicen, bueno, si quieres firmar ahora, vas a firmar un contrato largo para poder protegerse de ellos después. Entonces, hay sí, varias claro. maneras de ver esto pero no creo que hay una manera correcta de verlo, porque creo que depende de cada quien qué es lo más importante y, de nuevo, qué tanto riesgo están dispuestos a asumir. Porque si
1: sucede una lesión catastrófica, entonces se quedan en cero. Sí, eso es un magnífico punto, ¿eh? porque tienes que jugar hasta con eso. Particularmente me llama la atención porque he visto que las declaraciones de Big Ben en el sentido... De que nunca sabes si la próxima jugada puede ser la última de tu carrera. Así de dramático como se oye, pero es real. Y entonces jugar toda la temporada con la posibilidad de lesionarte, porque todos los jugadores que juegan este deporte, incluso los pateadores, pueden sufrir una lesión, es un riesgo grande. Entonces, no sé, tienes toda la razón, Raúl, eh, Roberto, de hecho, me con ustedes, te la juegas por lo seguro, ¿O te esperas un año para tratar de, de mejorar ese número? Digo, pensando en el, en el agente, como decía Raúl, creo que es un buen punto. Pero bueno, queda claro que entonces, como gerentes, ustedes sí firmarían a estos jugadores, ¿no, Raúl?
2: Como gerentes, sí. Como agentes de los jugadores, no. Pero hay que recordar, eh, como mencionaba Roberto, el riesgo es directamente proporcional a la recompensa. Pero una lesión catastrófica y hay que enfatizar lo de catastrófica que quiere decir una lesión que acaba con tu carrera.
1: Sí. Bueno, cambiamos de tema porque otro los... perdón, Roberto, ¿querías decir algo más? No, no, nada más que estoy 100% de acuerdo con, con
0: Raúl, pero hay una cosa que, importante que entender, esto no es solo para el fútbol americano, esto sucede en la NBA, en la NHL, en el fútbol sucede en todos lados, estás a una jugada de, de perderlo todo, mira todas las lesiones que sufrieron entre jugadores principales de la NBA durante, durante la postemporada entonces eso le puede suceder a cualquiera y no solamente a los mariscales de campo de la NFL
1: Recuerdo que hay más riesgo en la NFL en la NBA incluso que en el fútbol soccer, por ejemplo, o sea, hay deportes más riesgosos. No, otros, no, no. no. ¿no? Eh, sí, no. Eh, sí, sí, pero le puede, suceder
0: a, le puede suceder a cualquiera. Digo, yo he visto, mira, en el fútbol, que no, no necesariamente tiene que ser no, una sí. lesión por contacto, puede ser tirón terrible de, de la ingle o del tendón de la corva algo por el estilo. Obviamente, el fútbol americano es un deporte mucho más violento, también tienes protección, pero puede suceder en cualquier deporte.
1: De acuerdo. Oigan, otro tema también muy importante que tiene que ver en, en, en Arizona. Una controversia que llama mucho la atención y no sé qué tanto afecte. Jordan Hicks, linebacker del equipo de Arizona, tuvo una buena temporada, pero resulta que ha recibido la noticia de que no va a poder competir para ser titular. St. Collins es aparentemente el hombre que estaría tomando ese lugar. Y qué tan válido es esto, Raúl, de que de entrada le niegues a alguien la posibilidad de competir por una posición de titular cuando sabemos, Raúl, que parte del éxito de un equipo es crear esta competencia al interior de los equipos para que todos se traten de superar. ¿Cómo te suena esto, Raúl?
2: Vamos a hacer el contexto de esta situación que para mí es una tremenda historia que en realidad no se le ha dado mucha atención, pero que es importantísimo porque... Esto sucedió poco después del draft cuando Seven Collins fue seleccionado primera, pr en la primera ronda. Steve Keim, uh -huh. el gerente general, le habla a Jordan Hicks cuatro días después o por ahí y le dice, no vas a poder competir por el puesto titular, a pesar de que fue de los mejores jugadores del equipo defensivamente, 118 tacles, 11 tacleadas atrás de la línea de uh -huh. golpeo, uno de los mejores linebackers centrales de defendiendo el pase, y luego... Steve Kahn insiste que Isaiah Simmons, quien, ah, quien brilla más por, uh, como Will, como un linebacker por afuera, o jugó también de safety en Clemson, o que puede presionar aún como a la defensiva, lo van a poner en el medio, pues donde para mí es un pez fuera del agua. Pero lo más importante, lo que más me preocuparía a mí, es por qué. Steve Kahn está tomando estas decisiones ¿no le restas credibilidad a Vance Joseph? ¿no sería la decisión Roberto de Vance También. Joseph como coordinador defensivo decidir quién es el que va a jugar? o hasta el mismo Cliff uh, Kingsbury que es el entrenador en jefe, para uh -huh. mí Steve Kahn está metiendo su cuchara donde no debe y puede crear una tremenda división en el vestidor Sí. Jordan Hicks ya solicitó un canje, pero le dicen que no tampoco. O sea, que para mí es una situación complicada que puede afectar a un equipo que se reforzó bastante y que podría competir por el mismo título de la división, Robert.
0: No hay manera, de mi punto de vista, que Jordan Hicks arranque la temporada en Arizona al menos de que no sé quién juega contra Arizona en el primer partido, que esté del otro lado de la línea de, la línea de golpeo. No, no lo puedo ver, creo que esto ya es una situación cuando el gerente general se mete en áreas donde literalmente no le corresponden, él tiene que seleccionar los jugadores y dárselos, los entrenadores tienen que entrenar y ellos tienen que decidir quiénes juegan y quiénes no juegan. Creo que, como dijiste, ese no es un área donde se tiene que meter un gerente general. Entonces yo absolutamente creo que él ha hecho una situación en donde tiene que hacer un canje para Jordan Hicks y obviamente va a haber muchísimo interés, desde que lo firmaron a, una, a un contrato de cuatro años en el 2019, él ha tenido 270, 268 tacleadas, cuatro pasos interceptados uno y media capturas y ha sido titular en los 32 partidos de los Cardinals, creo que le han hecho una mala jugada y lo mejor es que vaya a otro lado
1: sí es, es una historia que habla muy mal de la gestión, de la gerencia, de la intromisión, de la invasión de funciones, de alguien que no está en esa posición, no solamente al interior del, del equipo, no solamente la molestia de Jordan Hicks, sino también yo me preguntaría qué opina todo esto Kingsbury, el head coach, qué opina Vance Joseph también en su posición de coordinador defensivo, porque esto a todas luces acaba afectando no solamente al jugador, sino a los entrenadores en jefe que están viendo que un señor que trabaja de jefe acaba metiéndose, que no sería el primer caso. Tristemente ha ocurrido. Quizá donde se ha notado más, por lo natural que resulta, es justamente lo de, lo de eh, los vaqueros de Dallas con Jerry Jones, que hacía las veces también de un gerente general. Bueno, en fin, vamos a ver cómo termina esta situación. Y algo que también llama la atención de los últimos días, Raúl, es que podrías tener en el patio de tu casa, bueno, exageré, pero a unas cuadras de tu casa... Un equipo de la NFL. Ahí ya hay, a ver, están los tejanos de Houston, están los vaqueros de Dallas. Obviamente no nos referimos a ellos, sino a un equipo que tendría como sede la ciudad de Austin en el estado de Texas. Raúl, ya se desató el rumor de que los Bills de Buffalo podrían dejar de ser los Bills de Buffalo y serían los Bills de Austin. ¿Qué te parece todo esto, Raúl?
2: Bueno, antes de, de contestarte, veía que Roberto estaba con muchas ganas de añadir un comentario. Roberto, ¿sigues o, o entro ya con lo de Austin y Búfalo? Ah,
0: voy rapidito. Creo que el problema de Hex en Arizona es solamente un pequeño problema, a lo que sería algo mucho más grande, porque si tienes a un gerente general metiéndose en lugares donde absolutamente no le pertenecen, eh, esto eh, si, si es así con este apoyador va a ser así en otros lugares y eso no habla muy bien de Arizona y eso puede causar problemas en otros lados, ahora sí, dale con los los Bills de Austin y eso que no va a pasar
2: <risa> los Bills de Austin sí, que yo estoy bonito. de acuerdo que no va a pasar ¿y sabes por qué? por lo que mencionó Javo habló hace unos momentos de Jerry Jones y Jerry Jones eh, o por lo menos alguien que se pida Jones porque creo que Steven tampoco lo permitiría ellos no quieren competencia dentro del estado de Texas, aquí en la ciudad de Austin el porcentaje de aficionados de Dallas a, a los de Houston sería un 70 a 30%. Ahora, el estadio no estaría a cuadras. Bueno, el de, el de fútbol es queda ¿qué te diría? a unos 4 kilómetros de mi casa. El de fútbol en el área donde lo han proyectado, pues quedaría como unos 10, 12 kilómetros, que no me quedaría tampoco muy lejos. Pero en este momento hay varios factores. Uno, el valor de los bienes raíces de Austin está disparado y la gente ganaría quizás más construyendo viviendas, construyendo edificios o condominios que poniendo un estadio. Ahora, está comprobado que un estadio no trae beneficios económicos a, a una ciudad, quizás al dueño sí, pero a una ciudad francamente le sale caro. Y lo que quiere eh, Pegula, el dueño de, del equipo de Búfalo, es que la ciudad es la que haga el financiamiento de un estadio nuevo, que yo les digo aquí en Austin, eso no va a suceder, Roberto No, no va a
0: suceder están utilizando a Austin como sí. Sí. para negociación nada más y, y si no era Austin iba a ser otra ciudad y esto es demasiado común dentro de los deportes estadounidenses ¿verdad? Lo, lo estamos viendo en Oakland con los A's que ahora de repente están empezando a negociar con Las Vegas para tratar de forzar a la ciudad de Oakland de darles más dinero para su estadio, estoy absolutamente cansado de, de regalarles a multimillonarios eh, dinero de la ciudad que le pertenece a la gente que paga impuestos cuando ese dinero se necesita para caminos, puentes, escuelas y cosas para la ciudad. Yo no estoy Los para regales, que le regalen... Claro mil millones de dólares para que construyan un estadio a alguien que lo puede financiar de caja chica de su propia bolsa, entonces es lo que está tratando de, de hacer en Búfalo y creo que es parte de una negociación ojalá, ojalá que no se lo den y que le pase lo mismo que les pasó a los Chargers y si tuvieron que ir de, de San Diego porque no les, no les querían dar, este, regalar un estadio que era lo que querían y yo estoy totalmente en contra. ¿Sabes qué? Eres eres ultramillonario paga tu mugre propio estadio. Yo entiendo que las ciudades pueden contribuir algo en cuanto a caminos y, y cuestiones así, pero en que, que te den dinero para construir el estadio, no, para nada, porque está mil veces comprobado de que no se gana dinero la municipalidad claro. al darle miles de millones de dólares a, la, a, a los dueños de equipos para que construyan estadios. Eh, lo tenemos aquí a 20 minutos de mi casa, con no solo Giant Stadium, que todavía deben dinero, sino MetLife Stadium, que todavía deben dinero. Los Yankees todavía le, les dieron, y los Mets también. Entonces digo, ya, paren, pagamos demasiados impuestos para regalárselos a multimillonarios. No, para sí, nada.
1: Todo esto tiene que ver, para, para irnos al origen del ¿no? tema, es que terminó el contrato que tiene Bills de Buffalo con el estadio, con la ciudad. Y aparentemente hay un incremento en la renta del inmueble, con lo cual Búfalo no está de acuerdo, ya hizo una oferta. Y esa es la amenaza, que si no acepta la ciudad la oferta que ha hecho el equipo, estaría buscando mudarse a alguna otra ciudad. Los escuchaba con mucha atención y, y preguntar para, brevemente para no extenderlos mucho más. A ver, dice, dice, los dos dijeron que un estadio no es negocio para una ciudad, ¿no? Y esto ya ha pasado porque pasó que, que el equipo de Raiders quería el trato especial en Oakland, no lo recibió y se va a Las Vegas. ¿No les parece que quizá el único estadio que podría sí, ser un negocio rentable para la ciudad sería este de Las Vegas? No el estadio en sí mismo, sino por la oferta turística que va a generar, que de por sí, en una ciudad que ya cuenta con muchos visitantes, creo que va a poder mover un estadio de este tamaño va a mover el mercado en Las Vegas. Tengo la impresión que esta podría ser la excepción a esa regla, Raúl.
2: Pues eh, podría ser, pero Las Vegas es la excepción más que la regla. Y yo no creo todavía que el mismo estadio de Las Vegas vaya a hacer negocio. Ahora, hay que hacer hincapié en que el equipo de fútbol sí necesita estadio, porque es ahí donde los dueños pueden generar ingresos que no tienen que compartir con con otros equipos, como lo hacen con la televisión, como lo hacen con la taquilla, como lo hacen con la venta de uh -huh. mercancías, etc. Eh, la comercialización de cada estadio va 100% para cada equipo. O sea, sí les hace falta porque este es un estadio ya muy antiguo. Pero coincido con Roberto, o sea, regalarles tanto dinero para mí me parece absolutamente ridículo cuando hay muchas necesidades, sobre todo en ciudades, aún la misma ciudad de Austin y sobre todo en el área de, de donde de Nueva York, del norte de Nueva York, donde
0: está Buffalo. Mira, mira, Pablo, eh, el, la familia Pegula no solo es dueño de los Bills, sino también es dueño de los Buffalo Sabres, que es el equipo de hockey sobre hielo de la NHL. Uh -huh. Y ellos están pidiendo a la ciudad eh, 1.500 millones de dólares. Deja repetirlo. Están, están pidiendo a la ciudad 1.500 millones de dólares. ¿Ok? para que les construyan un estadio nuevo y para que renueven el Key Center, creo que así se llama, Key Bank Center, creo que ese es el nombre del, del estadio, de, deja estar 100% seguro acá, eh, si lo puedo encontrar de nuevo, pero eso es lo que ellos estaban buscando y que les construyan un estadio allá, entonces no no, 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 absolutamente no que lo construyan ellos y si tiene que ir Búfalo, bueno, ni modo entonces, digo, ellos no tienen nada que que, que dicen que, que quieren ser los héroes de la ciudad en cuanto a todo esto no, no, para nada, que lo construyan todo ellos, ellos, nada más Muy yo bien. no les quiero dar, es parte sí. de mis impuestos, por cierto, yo pago impuestos sí, claro. en el estado de Nueva York, yo no les quiero regalar un centavo un centavo para construir ese estadio, cero
1: igual Igual que, que sería Raúl pagando los impuestos en Austin para que se acabe construyendo un estadio para los viles de Búfalo. Sí tienen toda la razón. Él paga mucho menos impuestos que... en Texas que yo.
2: Ah, entonces Eso paga sí. tú, Raúl. <risa> no, <risa> no, sí. Tampoco me alcanza, ¿eh? Tampoco Ese... me alcanza
0: y no no tampoco pagos. quiero
1: que los pagues tú. Ok, que nadie pague entonces. Que paguen los dueños, que es lo que debería ocurrir. Esto pasa, ¿saben qué? También en otras latitudes, en otros deportes, en México acaba ocurriendo que los gobiernos de algunos estados ven beneficio, quizá no económico, pero sí político, cobrar un cierta renta política al contar con un equipo eh, es lo que llega a pasar todavía de vez en vez, pero en fin pues por lo pronto aquí le paramos a punto extra el podcast de los especialistas del deporte, recuerden visitarnos en la página de los especialistas del deporte, eh, suscribirse a la página y seguirnos en nuestras redes sociales que es arroba especialistas doble D. junto a Raúl Alegre, Roberto Abramovich soy Javier Trejo -Garay. gracias y hasta la próxima